0: Глава тридцать четвертая. Сверидов осторожничает. Но ведь не случайно сказал, у Навродского такого револьвера не было и нет. И еще, в ту ночь Навродский мирно спал в своей постели. Проверяет Навродского, но вида не показывает. Даже не захотел говорить со шнырой и паштетом, видевшими вероятного убийцу Шеренца. Опасается, таится, осторожничает. Сбивает со следа. Обидно немного. Можно бы рассчитывать на большее доверие. Свиридов ни в чем не поколебал его, ни в чем не разубедил. На минуту закралась мысль, что Шныра мог подбросить документы в ящик зиминых по поручению своего отца, кладовщика Панфилова. И все же нет. Шныр — хмурый, замкнутый парнишка, но он на подлость не способен. А ведь кто-то положил документы в ящик зимяных. Скорее всего, сам Навродский. Вот, пожалуйста. По-вашему, я заинтересован в документах, а нет. Вот они. Не из-за документов все произошло, значит, я ни при чем. И кто-то видел же его, видел, как он входил в подъезд. Младшие классы уже на каникулах. Ребята целый день околачиваются во дворе. Так и прошел Навродский незамеченным. В одном подъезде с Зиминым жил Саша Панкратов. Встретив его во дворе, Миша спросил, — Ты помнишь человека, который вмешался тогда, когда Витька бросился на меня с финкой? Он крикнул сверху, что все видел. — Конечно, помню. — Ты не видел? Входил он вчера-позавчера в ваш подъезд? — Нет, — ответил Саша. — А Юра не входил? — Не знаю, я их видел возле школы, — сказал Саша. «Когда?» «Недели две назад». «Их все видели», — пожал плечами Миша. «Все не могли видеть это было во время урока», — сказал Саша. «Нет, на Большой Перемене». «В этот день я был дежурным», — возразил Саша. «Утром во время лабораторных Юра вышел на улицу. Я спросил, ты куда?» Он ответил, «Передать ключи отцу». «А то был не отец, а этот, Тип Иванович». «Ты не помнишь точно, когда это было?» «Можно посмотреть по журналу дежурств». И Юра передал ему ключи. Юрка протянул руку, может быть, они просто поздоровались. «А ты бы сказал, рукопожатия отменяются», — пошутил Миша. «Слушай, это было не в тот день, когда на и помнишь, Генка разбирал стихи Зои?» «Точно», — подтвердил Саша. Миша вспомнил, как растерялся Юра, когда Генка позвал его научком как нервничал на заседании, вспомнил приход Навродского, как быстро пошел ему навстречу Юра, как потом оставил их вдвоем с Людой, а сам вошел в школу. И ведь никогда, ни до, ни после этого Валентин Валентинович в школу не приходил. И самое главное, Юра соврал. Соврал. И кому? Пионеру Саше Панкратову. Будь у него совесть чиста, он не то чтобы оправдываться, объясняться. Он бы с ним разговаривать не стал. Дал бы щелбана и спокойно вышел бы на улицу. А он соврал. Не хотел, чтобы видели, как он выходит на улицу, как встречается с Навродским, и потому, наткнувшись неожиданно на дежурного, растерялся, хотя этим дежурным был всего-навсего пионер Саша Панкратов. Почему хотел скрыть свидание с Навродским? Ведь на Большой Перемене он открыто на глазах у всех с ним встретился. На Большой Перемене свидание может быть случайным. Мало ли кто проходит в это время мимо школы. А во время уроков это свидание заранее условленное, срочное, тайное. Именно поэтому Юра робел и растерялся перед пионером Сашей Панкратовым. Соврал, что идет к отцу. И ключи какие-то приплел. Почему именно ключи? Безусловно, Юра не участвовал в убийстве Зимина, но отношения с Навродским существуют. Близкие отношения. Тогда на фабрике он наверняка слышал, что сказал Красавцев Панфилову. Слышал, но покрывал Навродского. Стояли жаркие июньские дни. В школе шли консультации, сдачи не сданного, все на ходу, учителя такие вчера строгие, взыскательные, обстоятельные, теперь торопились. Младшие классы уже на каникулах, аудитории пустовали, столовая не работала, в расписании прочерки. Через день-два будут выдавать свидетельства об окончании школы. Кончаются занятия, кончается школа. На последнем бюро обсуждали, кого рекомендовать в председателю Учкома на будущий год. Миша предложил Сашу Панкратова. Только-только передали в комсомол, ну и что? Толковый парень, смелый, принципиальный. С ним согласились, хорошая кандидатура. И другие ребята, ничего, Нина Иванова, Максим Костин. И всегда кажется, что тот, кто придет после тебя, будет хуже. Но ведь и те ребята, которых сменил он, Миша, тоже считали его маленьким, боялись, что дальше будет не так. — Не так, конечно. По-другому. А ничего. Работал. Миша остановил Юру и Люду на лестнице. Не хотелось бы прелюди, но другого выхода нет. — Юра, помнишь историю с вагоном для Навродского? Ты мне ответил тогда, что не прислушиваешься к чужим разговорам. Помнишь? — Я действительно не прислушиваюсь к чужим разговорам. Потом я довольно громко сказал Панфилову об этом вагоне. — Ты тоже не слышал? — Не помню. Может быть, и слышал, но несущественно. Не засоряю память. — Прекрасно, — продолжал Миша. — После случая с вагоном ты, Юра, утром, во время лабораторных, выходил на улицу. — На улицу? Во время занятий, может быть? Не помню. — Ах так? Этим ты тоже не хочешь засорять мозги. Напомню, в этот день дежурил Саша Панкратов. — Ты ему сказал что должен передать ключи от квартиры своему отцу. — А, да, что-то припоминаю. — И ты передал папе ключи? — По-видимому. — Ты не передал отцу ключи. В этот день твой отец с девяти до часу вел прием в больнице на Басманной и никуда не отлучался. — Откуда ты знаешь, что не отлучался? — А я специально ездил в больницу, проверял это обстоятельство. Юра насмешливо сказал. Я думал, что времена кортика и бронзовой птицы давно прошли. Оказывается, ты все еще играешь в эти игры. Ну что ж, да, я виделся в тот день с Валентином Валентиновичем. Больше того, я дружу с ним. Ты это точно подметил. Дружу и горжусь этой дружбой. представь себе, бываю с ним на ипподроме, на бегах, даже играю в тотализатор. И выигрываешь. Случается. Поздравляю. Спасибо. Но это мое личное дело, ни перед кем я не обязан отчитываться. Что касается Саши Панкратова, то ему померещилось. Ни об отце, ни о ключах я не говорил. У него богатая фантазия, у Саши Панкратова. — Ну что ж, — сказал Миша, — не лучше ли по-другому? — Что ты имеешь в виду? — Часть прав своих в пучину я бросаю, и тем корабль свой спасаю. Не дави на психику. За девять лет мне все это достаточно надоело. — К тому же, оказывается, ты еще и истерик, — заключил Миша. — Извини, Люда. Задержал вас. — Счастливо.